1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤欣，各
0: 位听众，大家早来
1: 。我们先从经济学人这一个一周的关键字开始说起。对这一本经济学呢，这一次的关键
0: 字放在第五页跟第六页啊。那这一次呢，认真说起来有三十三个关键字。那我们今天准备跟大家选读十三个关键字啊。嗯，第一个关键字呢就是川普啊。五月九号，美国纽约曼哈顿联邦陪陪,陪陪审团判定啊，前美国总统川普一九九六年春天在一家百货公司的更衣室啊，性侵了当时的女专专栏作家 j a n Carroll。需要负起法律责任，赔偿 Carol 五百万美元。从来没有出席审判的川普公开表示会就这个裁决提出上诉啊。同时，他也在自己的社群媒体平台 Truth Social 上面表示：“我完全不知道这个女生是谁啊。”第二个关键是第四十二条法案。三年多之后，川普时期的一项允许驱逐大量非法移民的政策即将到期。这项被称为第四十二条法案的政策啊。已经在五月十一号午夜终止。不过，在四十二条法案哦到期前的一个礼拜哦，每天都有创纪录的移民涌向美国跟墨西哥的南部边境哦。几乎跟与此同时，美国众议院也通过了一项法案，旨在通过对人员和设备的资金投入来阻止移民的越境，增加寻求庇护的难度啊、哦，并将寻求南部边境筑墙这些川普时代曾经提到的政策。第三个啊、哦，关键字是日本跟南韩。5月10号，日本产经新闻引述多位政府消息人士报道，日本准备在5月21号在广岛和南韩、美国举行三方会谈。这项三方会谈会在 G7 峰会的最后一天举行，目的在强化安全合作，还有巩固日韩关系。据报道，日本首相岸田文雄和南韩总统尹喜月。预期会前往王岛和平纪念公园的韩籍原子弹受害者纪念碑致意。第四个关键字 ：inflation， 通货膨胀。5月10号，美国公布年度通货膨胀在4月份下再一次下跌，降至 4.9%。之四点能源和食品价格的核心通货膨胀指数呢，也略有下降，大概是 5.5% 两个月来，核心通货膨胀率一直高于整体的通货膨胀率，从6月份达到峰值以来。美国联准会的升息帮助消费者，物价增长放慢，市场压住美国联准会会很快的暂停升息。尽管劳动力市场还是很热，上个月美国的雇主增加了 25.3 万的工作岗位，高于预期。第五个关键字，英格兰银行。5月11号，英格兰银行连续第12次上调基准利率，把它上调一个百分四分之一个百分点啊、哦，是百分为2008年以来的最高水平。英国的年度通货膨,膨胀率也是居高不下，高达 10.1% 远高于美国和欧元区的通货膨,膨胀率。英格兰银行表示，如果通货膨,膨胀压力持续存在，可能会进一步升级。第六个关键字是国际水准啊。法国航空公司和英国航空公司的所有者国际航空集团的季度盈利，为国际旅行的反弹提供了更多证据。这两家航空公司都公布了更高的收入。于预期今年夏天飞机的预定量会激增。IAG 哦，就是在我们该提到的国际航空集团哦，上调了对今年的展望。全球航空公司也受益于最近富裕啊、哦，就有钱的度假者选择头等舱和商务舱的这个趋势。第七个关键是 Disney 五月十号，在 Disney 的 CEO Bob Iger 推动成本削减后， d i s n e y 在最近一个季度大幅减少了串流媒体业务的亏损。但在过去三个月，他也失去了四百万个客户，其中大部分在印度。迪士尼已经失去了英超球板这个板球的转播权啊、哦。第八个关键是天然气。欧洲天然气价格跌到二零二一年七月以来的最低水准。俄罗斯能源的替代品和温和的冬天使天然气库存保持了良好状态，是基准荷兰 TTF 合约降至美兆瓦时三十五欧元多一点点的主要原因。去年8月，由于俄罗斯挤压供应，价格曾经一度到每兆瓦是300欧元以上的峰值。与此同时，据报道，俄罗斯被迫新增对国内石油生产商的税收，以填补西方制裁造成的政府收入的缺口。第九个关键，至少 ，Aranko， 沙特阿拉伯的 Aranko， 第一季度的净利润同比下降 20%。这家沙特阿拉伯国有石油巨头本季度盈利320亿美元。相当于英国石油公司、雪佛龙、ExxonMobil 和英国壳牌石油宣布的利润总和。而 r 瑞克、er、石油呢，正在扩大化石燃料的生产，因为他相信在可预见的未来，石油和天然气仍将是全球能源结构的关键部分。嗯、第十个关键字 ：UBS。5月9号，瑞银 UBS 任命 Credit Suisse 的 CEO 啊，叫做呃科尔纳为董事会成员。准备完成对 Credit Suisse 的收购，科尔纳先生呢将监督瑞士信贷的继续营运。这个银行呢是在今年三月份倒闭的。UBS 的 CEO、啊、叫做艾尔、呃、摩蒂也警告说，未来几个月会很艰难。他提醒员工，你的新同事已经不是你的竞争对手。第十一个关键是 HSBC。五月八号，汇丰管理层顶住了来自中国的平安保险公司。也就是 HSBC 最大投资人平安集团的挑战，他们提出要剥离他的亚洲业务，在年度股东大会上对这个提案进行的投票，只获得了两成股东的支持。这一群不满的主要来自亚洲的投资人，也投票反对延长啊、哦、他们的董事长 Mark Tucker 的董事长任期，还有 CEO 的任期。他可希望啊、哦、这个提案的失败，会为平安啊、呃、分拆这个银行的行动画下句点。第十二个关键字 ，Apple。5月5号跟2022年同期相比 ，Apple 宣布2023年前三个月的 iPhone 收入有所增长，这缓解了投资人的担忧。也就是去年年底中国主张 iPhone 的工厂的这个封锁隔离，影响了苹果最大的摇钱树的收入啊、哦。然而，由于 iPad 和 Mac 电脑的销量下降 ，Apple 的总收入还是下降的。第最后一个关键字啊，冻、哦、市暴雪。五月9号。动视暴雪已经聘请重量级的法律人物啊，潘尼克勋爵啊，领导这个公司对抗英国监管机构啊，阻止他对微软达成750亿美元的阻止的交易交易哦。四月26号，针对微软收购动视暴雪这个交易，英国竞争跟市场管理局哦、啊、（CMA） 拒绝批准。那潘尼克勋爵呢，曾经成功的让政府在英国脱欧有关的。案件中承担的部分责任，并为英国广告公司 BBC 的亵渎的指控呢辩护。他的聘用表明整个收购结束
1: 。好，所以、嗯、看起来《经济学人》对这里面啊，当然我觉得他里面包括了像 HSBC 啊、UBS 啊、Apple 啦、啊、哦，动视暴雪这些，他的关注还。蛮清楚的，不过他在政治上的关注其实也还蛮多的哈。好，那么、嗯、不过我们接着就进入了今天的全球呃这个《经济学人》的 Cover Story 哈，它有两个板块对不对？有两个版本，嗯、一个版本啊、哦，这个封面故事谈的是中国大陆的经济是不是已经到了顶峰，嗯、注定要下滑了。很对对对对，其实从标题其实这个封面
0: 设计蛮显眼的啊、哦，就鲜红色的，嗯、反正每次谈到中国都是鲜红色嘛、哦。<笑><对>那大家会在封面设计上呢看到一个中国红的方格子啊、哦，封底前面是一个腾空崛起，可是你要仔细去看那个龙的头啊、哦，气喘吁吁，张口结舌，看起来很累，已经飞不动了啊、哦。<笑>那下面有几个白字，大致写的就是 “Pick China” 啊、哦，顶峰上的中国。小智补充的是，这一次还有一个 s p a t i a l briefing 哦，有五篇文章，不知道算不算特别报道啊、哦？不过、嗯、我要先跟大家讲一下啊、哦，经济学这次用的七篇文章，包括去年第一篇，这个五篇的这个 briefing 特别报道之外哦，还有第、呃、商业板块第一篇第四九页。不过《Pick China》是其实在最近在美国啊财经界争论很大的一本书，因为这本书是有两个很有名的作者，反正他们<咳>提出这个理论啊，不见得每个人都赞成。那我觉得经济学是针对这个理论提出了他的一些看法
1: 。好，所以我们可以稍微休息一下。这又是一个，就我觉得二十年来，其实从这个、嗯、中国即将崩溃到现在 ，Peak China， 它到底有没有可能有一些什么样子可以观察到的一些？负面的，而我们确实也值得观察。然后它到底对还是错，我们可以来直直接来评估。休息一下嘛，上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学家这一期的 Cup Story 谈的是 Pick China， 这 Pick China 这也是美国现在超红的一本书，谈的是中国大陆的经济是不是注定只能够走下坡。那么，经济学家就针对这一本书，那他也访问了他，就呃，就包括了一些国际上面的一些这个投投投资银行他们的这些经济学家，还有包括了一些经济机构的这些经济学家，可能也还包括了很多实际上面他掌握投资的一群人，然后来看待《Pick China》这本书，到底这中间有哪一些值得观察关关注，又有哪些可能不见得是合理的。
0: 对，奉仙说的对啊、哦，因为七篇文章啊、哦，篇幅蛮多的啊、哦。然后呢，我个人觉得啊、哦，看完之后，金济学其实有点不以为然啊、嗯哦，他基本上不是完全赞同。就说他不是那我把七篇文章稍微合一下、哦， China, 是不是、哦？对对对， <Okay. S 2> 总和之后呢，我跟大家稍微讲一下金济学的论点啊。基本上呢，大家他的说法是说，众所周知啊、哦，中国崛起是这个世界过去四十年来最有代表性的一个表征。中国从1978年的改革开放以来，哦，每年平均以 9% 的 GDP 在增长，其实让人眼花缭乱。它不但让中国的8亿哦这个人民脱贫，还让今天的中国占据了全球 output 产出的五分之一。中国庞大的市场和制造业的基础，甚至重塑了全球经济。而统治了中国十年以上的现在的领导人习近平，更是进一步希望利用中国越来越大的影响力。能够重塑中国的地缘政治，但大家现在更关注的是中国的快速崛起，好像正在放慢。经济学认为，习近平曾经承诺会让中国在未来几十年实现所谓的伟大复兴，但中国经济实际上正在经历一个更为走缓的过程，也就是一个明确的成熟期。十年前，很多预测人士认为中国的 GDP 会在2035年左右超过美国。并以压倒性的优势打胜。可是今天一个不那么引人注目的转变即将到来，那就是中国经济有可能其实走向了常态化发展。这个可能的经济轨迹变化啊，是全球财经界现在争论最凶的一个话题。他们正在重新考虑中国的影响力和他跟美国再过来的相互竞争。其中一个观点认为啊，中国实力注定会下滑，这会让中国变得更加危险。这主要是由两个学者啊、哦，他们的名字分别是 Hale Brans d 和 Michael Beckley、嗯。这两个学者最近出的一本书，就是刚才奉 h 提到的《Pick China》里面的理论啊、哦。嗯、这个书里面的理论认为，中国正在面临衰落，甚至到了一个，它一方面强大到可以影响现有的世界秩序，但一方面它本身又充满着时间已经不在它这一边的焦虑感。这本书甚至以一种啊，台海战争一定会展开的方向展开。而 Pick China 这个理论呢，是建立在某一些观察的基础上，也就是顺风已经转为逆风，并进一步阻碍了中国的进步。其中第一股逆风呢，来自人口统计学。最近十年，中国的劳动人口一直在下降。去年的中国总人口数达到了顶峰，现在印度已经超越了它。联合国认为，到本世纪中叶，中国的劳动人口会减少四分之一以上。我们必须向那些曾经充斥在世界工厂的中国劳工。挥手拜拜，引进劳工是维系增长的另外一种方式。另一个方式呢，他们就是建议哦，要更好的利用现有的中国人口。但中国现在的第二个问题就是，人均产出很难再像预测者希望那样的迅速增长。它的更多资源已经被用来照顾老年人。经过过去几十年的房屋、公路、铁路基础建设的推进，基础设施的支出已经面临的投资回报的递减。习近平的专制倾向让中国的企业家变得充满紧张。从长远来看，这可能会降低中国的创新。地缘政治的紧张也逼着跨国企业尽快的想要实现供应链的多元化，那就是离开中国。美国则想方设法在削弱中国在一些基础科技方面的能力。12年前的 Goldman Sachs 高盛啊、哦，认为中国的 GDP 在2026年就可以超越美国，然后到本世纪中叶。它的增长会增加 50% 以上。去年， Goldman Sachs 已经修改了这个预测，并表示中国最快啊，只能在2035年超过美国。其他人更悲观，有个研究智库啊，叫 Capital Economics 认为啊，中国经济永远不会成为领头羊，顶多是在2035年达到美国经济规模的九成。而最多的预测则是，中国和美国将在未来十年并驾齐驱，而且。互不相让，中国到底应该怎么处理这样的一个新的发展轨迹？最乐观的情况下，习近平将做出改变，促进生产力的增长。由于人均收入现在不到美国的一半，中国人口会开始热衷于提高自己的生活水准。习近平有可能尝试通过刺激中国经济的动物精神，重新取得更大的释放。譬如说，让中国人民有更多的移动自由。中国政府也可能会停止现在这种依赖国有银行和国有企业的资本配置，它还可以在国外采取不要那么针锋相对的姿态，去缓解地缘政治的紧张，并让跨国企业感觉还是可以回到中国做生意。这样的改革有可能让大家感觉中国还是有可能变得更加强大。不过，经济学家认为现在最大的问题还有迹象在于，现在69岁的习近平完全没有表现出。要重新回头拥抱经济增长或推动政治自由化的迹象，悲观主义者则担心哦，随着中国经济的发展变化，中国会变得更加好斗。有很多理由相信这个预测会比较合理哦，习近平正在推动更加危险的民主主义，让一般中国人相信批评习近平就是看不起中国。据预测，中国今年的军事预算会增加百分之七以上，几乎跟民意 GDP 持平。中国的军费开支。仍目前仍然低于美，不过正在后来居上。到2030年，中国的海军规模就会比美国大 50%。到2035年，中国的核武器会翻上两倍。所以刚才我提到那两个学者啊、哦、b r a n t 和 Beckley 就在书里面写到，北京的经济实力可能已经达到顶峰，但它是唯一一个现在全世界范围内可以挑战美国的国家。经济学家的文章啊、哦，在最后啊、哦。拿出自己的论点，强调最有可能的情况是介于以上乐观和悲观的中间，就是中国在过去二十年的崛起速度一直是全球稳定的不安定因素，并迫使全球经济和地缘政治秩序进行新的调整。那个严重的经济混乱时代或许已经结束了，尽管存在种种的麻烦，但中国经济不大可能萎缩，从而引发这两个学者害怕的那种极负面的发展。习近平真的难以预测。但中国经济的长期经济前景既不会攀登高峰，也不会坠入深渊。面对着未来十年可能跟美国的势均力敌，中国其实有充分的理由要避免傲慢，学会谦卑，并克制入侵台湾的可能性。现在的最关键在于，这两个超级大国——中国跟美国，能不能避免落入误解对方意图的错误决策，从而真的引起了冲突？嗯
1: 经济学人看起来引引述了这本书的内容，但是我觉得他在嗯、呃、不赞成这本书的内容上面，可能他提供的佐证佐证的数据可能相对比较少
0: 哦，因为有七本有七篇文章啦、啊，所以他等于是一篇一篇一篇
1: ,一篇嗯嗯,嗯，但大家可以去看看。所以他做出他，所以他是根据其他的这一些相关的所有的调查访问之后，他得出那个结结结呃结论，就是说他觉得未来十年中美之间其实就是一种并驾齐驱的一种一种竞争关系，然后不至于你你没有办法再像之前的飞奔，但是你也很难出现下滑，对不对
0: ？对，你譬如说它里面啊、哦，其实在商业板块那边就有特别去引述 Goldman Sachs 高盛就有一个评估哦。其实针对中国跟美国之间有各种 scenario， 就是说你 GDP 大概多少，增加多少，减少多少，跟美国之间，美国增加多少，
1: 减少多少，会怎么样？其实还算是有蛮引经据典的。嗯，好，所以我们可以看到，现在在美国又开始谈论 pick China， 其实这不是。这不是最近出了这本书才开始讨论的。事实上，去年下半年的时候，我们就看到，包括了像这个 Capital Economics 啊这种呃这些这个经济机构呢，他们就开始有一些新的预估，然后开始预估说，哦，中国经济要走下坡了，然后中国会永远动态清零下去，然后中国会越来越紧缩，然后它未来会只能够走下坡，它不太可能再超，它就永远无法超越美国。这个论调其实从去年下半年就已经开始出现了。这里面背后的因素不外乎几项，一个就是人口结构的问题，然后第二个就是你政策上面国进民退的问题，然后第三个就是你已经到了陷入中等收入陷阱的时刻点，就是你的成长再也没办法像之前这么样的快速，然后第四个当然就是地缘政治。说来说去，其实大概都是这四项因素。那中国大陆确实面对这些问题，他如何的迎接挑战？我觉得我们就可以从这四个方向来去看待，就可以清楚的知道说这一些预言会不会正确了。好，接下来我们再来看到的是，学员你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论来谈中国大陆最近对一些外资，尤其是咨询企业的突袭检查，如何来看待
0: ？对，目前为止台商圈还 OK 哦，不过大家可能已经在一些媒体上看到，有一些所谓的跨国企业啊。尤其是该奉新提到的顾问公司、律师事务所，还有所谓的媒体哦，开始出现了所谓的突击检查哦。那《伦敦金融时报》这篇社论特别对中国提出了呼吁，它的标题写的是“中国对外资企业的突击检突击检查啊、哦，其实最后会损害中国自己的利益啊、哦”。补充标题写的是“西方的跨国企业一直是和北京接触的最重要见证和支持者啊、哦”。那文章一开始他说：“中国的安全部门。”最近对美国在中国的一些顾问公司、咨询公司进行了突击检查，再一次击中了西方跟这个全球第二大经济体之间的关键核心。
1: 好，这些顾问公司，所以我们稍微休息一下，等一下回来我们就了解它突袭的一些内容，然后以及可能产生的。对于吸引外资的一些影响究竟是什么？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看最近中国呢突袭检查了，尤其是一些顾问公司、一些咨询公司这件事情产生的影响。《伦敦金融时报》的社论。对这些被突击
0: 检查的顾问公司哦，其实在过去十年未在中国投资数千亿元的西方跨国企业、哦提供了必要的市场研究，还有禁止调查的工作。嗯、反过来说，也就是这些跨国公司构成了在西方世界日益严重的反制中国声浪的时候，还可以让有一些跨国企业愿意继续跟中国接触的主要支持力量。因此，《伦敦金融时报》认为，毫不夸张的说，现在的经济全球化的未来正处在一个非常危险的困境之中。最近几个礼拜，美国包括所谓的 Cap v e g i o n Bank Company 就是贝恩公司，还有 m i n s z 这些美国企业陆续遭到突击检查。这些企业呢，都在中国拥有大量的业务，这标志着北京对美国的商业态度已经开始发生翻天覆地的变化。然而，让经商环境变得特别有害的，其实是中国当局提出的指控性质。中国媒体报道说，这些顾问公司正在利用中国的党政机关和其他的秘密组织人员。向国外客户提供敏感的资讯。中央电视台在一份主要关注 Cap Vision 的报道中说、哦，这个公司已经安排了对政府政策、模仿和科技这些领域专家的采访。他声称说，其中一些资料涉及了在磋商期间泄露的敏感和秘密的资讯。这些指控是在北京对间谍活动提高警惕的背景下提出的。上个月，反间谍法从涵盖国家机密和情报。已经开始扩大到任何跟国家安全和利益有关的档案、数据、资料和物品，但没有为这些术语的定义设定具体的内容。但实际上意味着中国共产党认为可疑的任何事情都可以被定义为潜在的间谍活动，从而触发了当局的搜查、还有扣押的权利以及对个人的监禁。北京方面也表现出了支持这些行动的意思啊。二零一八年，加拿大人 Michael Spavor 和所谓的 Michael Kovin 就已经被拘留，他们当时被监禁了一千多天，并被控从事间谍活动，这让未在中国的西方商业界人士感到恐惧。美国商会啊，上个月就公开提出警告，对美国企业日益严格的审查，极大的提高了在中国开展业务的风险溢价。由所谓的 CEO 啊，叫 Susana Clark 领导的强大的美国商业游说团体，也在一份声明中说，他正在密切关注。中国对美国专业服务和尽职调查公司的审查，可能因为北京方面认为，随着本土企业不断攀升科技阶梯，并向海外扩张，它不再需要曾经这么努力的争取西方跨国公司的投资。当然，中国的汽车公司从 Volkswagen 这些西方竞争对手赢得的 market share 的能力，似乎强化了这种观点。然而，还有更多其他的风险存在。2021年。中国出口的 3.3 兆美元的商品中有超过三分之一是由在大陆经营的外国企业提供的。在过去40年，跨国企业也是向中国当地合作伙伴转让科技的主要来源，也提供了怎么打进美国和欧洲市场的管理专业的 know how， 还有建议。文章最后提到，因此，《伦敦金融时报》呼吁啊、哦，北京应该尽快采取行动，缓解外国投资人的担忧。才符合自己的最大利益，他应该更明确的定义到底什么是间谍活动，什么是合法的行业情报。如果不这么做，他最后的结果很可能会让这些曾经跟中国长期以来最大的支持者的跨国企业产生根本性的决裂
1: 。我同意，他至少必须把这两件事情做很清楚的厘清，让大家有所遵循。间谍活动，以及合法的营商情报，嗯、尤其这里面有,有一家是尽职调查公司 （Due Diligence） 的公司，这其实对于每一家公司，它要合并啦，或者是并购啦，或者是它要介入投资的时候，它都是非常重要的程序。我觉得这个当然对于吸引外资来讲，其实是很重要的。我觉得当然现在可能是在那个摸索期，就摸索出那一个中间的那一条线到底在哪里。嗯，希望这条线可以很快的摸索出来。好，最后、嗯、呃，接着我们再来看到是你挑选了《经济学人》的这篇文章哦，《经济学人》大概是少数，就是就是他很少见的强烈的批评拜登哦
0: 。对对对，他被他对美国的拜登的经济表现哦，非常不满。嗯、我章在序论第四篇第九页哦，经济学人》对拜登很不客气哦，他认为拜登最近哦。对于自己在经济作为上的洋洋得意哦，其实很不以为然哦。文章开场白就说，我我把它简单 summary 跟大家讲就好。他主要在说呢，拜登最近一直在说他自己经济最大的表现就是促进了美国的就业哦，因为美国现在的失业率是1969年以来最好的一年， 1 5到64四岁的就业比例超过了疫情前的峰值，甚至是2007年以来的最高水准。所以他相信美国就业市场的蓬勃发展，可以让他自己在2024年连任哦。不过，经济学家吐槽说，另外一个记录就显示了拜登做的真的不好，那就是高通货膨胀啊、哦。嗯、因为高通货膨胀让美国的选民非常的不安，而把他的记录放在现在全球的背景下，对物价飙升的最大责任，所有人都认为就是拜登。嗯、因为拜登说的对，以历史标准来说，美国就业市场表现不错，白宫就业人数也很好，但是主要原因是因为他在二零二一年上任的时候推了一点九兆美元的救援计划。他贡献了美国跟疫情相关的财政刺激的三分之一， 3, 相当于 GDP 的百分之二十六，是已开发国家平均水准的两倍多。可是事实上，现在其他国家劳动市场也表现得非常好，而大家开始回头去看通货膨胀，就会发现其实拜登就是始作俑者。那当然，美国联准会的升息也是原因之一，俄乌战争也是原因之一。但是金一贤讽刺说，如果拜登还是这么、呃、自以为是，最后。把川普送进白宫的，很可能就是拜登的当时的慷慨。这大概是这篇文章的 summary
1: 。对我，我觉得到目前为止，好像还没有人能够说美国的通统、嗯、拜登不需要负责任的，对不对？哈。我觉得这边好像是成为共识。<沒錯 S 1> 好，不过我们最后这一篇其实也非常的有意思啊、哦。你挑选了《经济学人》亚洲板块的专栏，好，边疆专专栏边疆看起来像是东南亚为主的。特别要谈的是，在新加坡跟香港的竞赛当中，胜利者已经出现。他当然是站在新加坡这一边的
0: 。对对对，然后经济学很有意思啊、哦。他先以自己为例子啊、哦，他说边燕哦，有个团队一直驻在在亚洲，报道亚洲的政治经济状况啊。以前都是以香港为办公室，他告诉大家，我们决定搬到新加坡了，因为香港已经不是以前的香港。<笑>然后经济学家说，如果在几年前你问他，新加坡跟香港谁是比较好，他会说香港。不过从二零二一年之后，也就是中国的国家安全法公布之后，他认为新加坡已经确定胜出。那里面有很多数据啦，包括就是啊、呃，过去一九九七年的时候，双方的。这个人均 GDP 是怎么样啦？那现在的房价是怎么样啦？那 GDP 的增长在未来的看法啦？这是从创新和多元化去比较。反正总而言之，他认为现在新加坡是源源领先香港。不过他里面也提到哦，很多人说新加坡不是天堂，你就是说对人权不尊重啦，嗯嗯主要的这个治理环境是靠外来移工啦。嗯嗯不过他提醒大家，最近新加坡已经开始有些变化啊、哦，包括在媒体，包括年轻人的那种 momentum。都已经完全不一样了。<Okay. S 2> 所以他的结论是：新加坡正处于十字路口，香港已经陷入死胡同。